0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Uns internen Revisoren und Revisorinnen fällt es ja relativ schnell auf, wenn die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit nicht funktioniert. Dann haben wir Feststellungen, weil im Prozess eine Abteilung vielleicht nicht weiß, was die andere macht und es deshalb zu Missverständnissen kommt. Oder es stimmen die Zulieferungen nicht, es gibt irgendwelche Kommunikationsprobleme, Zwist über Zuständigkeiten, was auch immer. Sie kennen das. Um solche später auftretenden Probleme zu umgehen, gibt es in Banken Anforderungen, dass neue Produkte oder neue Märkte oder auch unternehmensinterne Veränderungen von allen Betroffenen und Beteiligten gemeinsam vorab zu analysieren sind. Es soll damit sichergestellt werden, dass das Neue oder die Veränderung auch von allen Betroffenen und Beteiligten gut gehandhabt werden kann, dass die Produkte in den Systemen abgebildet werden können, die Bilanz erstellt werden kann und so weiter und so fort. Leider ist das eine Sache, die oft als zusätzliche Hürde und weniger als insgesamt hilfreich betrachtet wird. Ja, zugegeben, es kostet zu Beginn Zeit, aber es spart später auch sehr viel Zeit und vor allem sehr viel Ärger. Ich lese gerade das Buch »Vom Solo zur Symphonie: was Unternehmen von Orchestern lernen können von Christian Gansch. Hier hat mich einiges beeindruckt. Was ich vorher nicht wusste, war, dass ein Symphonieorchester auch aus so etwas wie verschiedenen Abteilungen mit jeweiligen Führungskräften besteht. Holzbläser, Blechbläser, Streichinstrumente und so weiter. Aber auch die Gruppe der Streichinstrumente besteht aus verschiedenen Abteilungen. Ersten und Zweiten Violin, Violen, Celli, Bass. Diese Instrumentengruppen müssen sich auf einen gemeinsamen Bogenstrich einigen. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, dass die Musiker eines Orchesters einen homogenen Bogenstrich verwenden. Das bedeutet, dass die Bögen einheitlich rauf und runter oder hin und her gehen. Der Bogenstrich ist für den Klang und den Ausdruck der Musik sehr relevant. Es hört sich aufgrund des unterschiedlichen Drucks auf den Bogen eben anders an, ob gerade ein Auf- oder Abstrich ausgeführt wird. Was ich bisher nicht wusste, ist, dass der Bogenstrich für den Klang und den Ausdruck eines ganzen Orchesters so relevant ist, dass sich alle Instrumentengruppen auch auf eine gut klingende und für alle machbare Variante einigen müssen. Soweit zur Einleitung. Und jetzt kommt das Entscheidende dieses Prozesses, das ein Orchester so deutlich von einem Unternehmen unterscheidet. Ich lese jetzt ein paar Auszüge aus dem Buch ab Seite 65 vor. Falls eine Gruppe einen guten Strich gefunden hat, was ohnehin manchmal nicht leicht ist, so ist dieser nicht einfach die Lösung schlechthin. Denn es ist das Wesen der klassischen Symphonik, dass Themen und Motive, die anfangs in einer Instrumentengruppe auftreten, vom Komponisten im Laufe des Werkes verarbeitet werden. Also wird ein Thema, das anfangs beispielsweise von den Celli-Erklang später auch von anderen Instrumenten aufgegriffen. Was bedeutet das für die Arbeit der einzelnen Instrumentengruppen und deren Führungskräfte? Es bedeutet, dass ein guter neuer Strich so lange vorläufig ist, bis alle Beteiligten sich einen Überblick über die gesamte Entwicklung des sinfonischen Geschehens verschafft und damit sozusagen über den Tellerrand der eigenen Abteilung, des eigenen Teams hinausgeblickt haben. Es ist absolut sinnlos, wenn eine neue technische Strategie einer Abteilung nicht im konzeptionellen Gesamtzusammenhang betrachtet wird, sondern nur auf die bestmögliche Umsetzung innerhalb dieser Abteilung ausgerichtet ist. Was bogentechnisch bei den Violinen problemlos funktioniert, kann die Celli vor unüberwindliche technische Hürden stellen. Was also strategisch ideal ist für die eine Abteilung, kann innerhalb einer anderen kaum umsetzbar sein. Da sich beide Abteilungen ein und demselben Ziel verpflichtet fühlen und sie eine gemeinsame Strategie, wenn auch aus unterschiedlicher Perspektive erarbeiten sollen, gibt es Abstimmungsbedarf. Ein abteilungsübergreifendes Bewusstsein aller Beteiligten ist die Basis der Orchesterarbeit. Es bringt nichts, wenn die ersten Violinen einen tollen Strich für ein Thema gefunden haben, während die Celli für das gleiche Thema ausschließlich für ihr Instrument geeignete Techniken einsetzen. Wenn dann noch die Holzbläser ganz autark ihre Atempausen festlegen, welche wiederum andere Schwerpunkte innerhalb des Themas setzen, dann ist das Chaos perfekt. Auch wenn jede Abteilung glaubt, das Beste gewollt und erreicht zu haben. Jede Abteilung hat dann zwar ihre ganz persönliche und ideale Lösung, Homogenität ist aber nicht in Sicht. Im Orchester gibt es jedoch ein Bewusstsein, das in manchen Unternehmen fast schon paradiesisch anmuten würde. Jeder einzelne Musiker weiß, dass die Lösungsstrategien nur erfolgreich sind, wenn sie im Hinblick auf ein gemeinsames Endprodukt abteilungsübergreifend kompatibel sind. Daher ist es üblich, dass sich jeder Vorspieler permanent mit den anderen abstimmt. Verschiedene technische Varianten werden diskutiert, probiert und sogleich wieder verworfen, wenn sie für eine andere Gruppe zu unüberwindbaren Schwierigkeiten führen. Das Ziel ist, den komplexen Inhalt der Musik in einer einheitlichen Sprache zu verwirklichen. Daher kommen diese Abstimmungsprozesse erst dann zu einem Ende, wenn Lösungsstrategien gefunden wurden, die Einheit schaffen. Dass es in diesem Prozess andauernd zu Interessenskonflikten kommt, die eine Abteilung bisweilen schier verzweifeln lassen, ist selbstverständlich. So schwer es auch sein mag, bisweilen auf die perfekte Abteilungsstrategie zu verzichten. Lösungen anzustreben, die abteilungsübergreifend wirken, sind und bleiben der einzige Weg zum Erfolg. Darf man diese Abstimmungsprozesse leichtfertig Kompromisse nennen, wie sich das vielleicht aus der Perspektive einer einzelnen Abteilung darstellt? Keinesfalls. Vielmehr wäre doch das Nebeneinander unterschiedlicher Strategien nichts als ein fauler Kompromiss in Bezug auf das Endergebnis, auch wenn jeder rein persönlich mit seiner Lösung zufrieden wäre. Wie in Unternehmen vertreten auch die verschiedenen Abteilungen eines Orchesters unterschiedliche Interessen, die sie mit Engagement verfolgen. Demzufolge ist es in der täglichen Probenarbeit keinesfalls so, dass Musiker einmütig ihre persönlichen Anliegen zurückstellen. Im Gegenteil, erst die große Reibung zwischen den Abteilungen gebiert tragfähige Lösungen. Die Notwendigkeit, dass ein großes, starkes Team seine perfekt ausgetüftelte Bogenstrichlösung aufgibt, um den Klang und Charakter einer einzelnen Flöte zu unterstützen, wird in der Folge überhaupt nicht als Verlust empfunden. Falls sich in anderen Unternehmen einzelne Abteilungen abstimmen und dabei einige ihrer spezifischen Errungenschaften bis zu einem gewissen Grad preisgeben müssen, sprechen die Beteiligten oft mit einem Unterton von Frust und Widerwillen von den leider nötigen Kompromissen. Musiker eines Top-Orchesters haben ein anderes Bewusstsein. Tragfähige Lösungen entstehen aufgrund einer permanenten, kollektiven Interaktion über alle unterschiedlichen Interessen hinweg. Diese Haltung haben Orchestermusiker fast unbewusst verinnerlicht, während sie in Unternehmen manchmal zu kurz kommt. Die abteilungsübergreifende symphonische Kontinuität muss trotz aller verständlichen und natürlichen Divergenzen gewahrt bleiben. Das übergeordnete Ergebnis ist der Endzweck. Diese Einstellung ist einer der positiven Nebeneffekte der oft so anstrengenden, weil räumlich engen Arbeitssituation im Orchester. Vorausgesetzt, der Dirigent bleibt den Musikern seine klare Vision nicht schuldig. Diese muss ich Ihnen deutlich offenbaren, Sie motivieren und begeistern. Soweit zum Text. Ja, was hat das denn nun mit der internen Revision zu tun? Meiner Meinung nach geben die vom Autor dargestellten Unterschiede supergute Hinweise auf die zugrunde liegende Haltung. Wenn in einem Unternehmen eine reine Profitmaximierung unterstellt wird, dann können sich wahrscheinlich nicht alle Führungskräfte und Mitarbeiter hinter diesem übergeordneten Ergebnis, das heißt dieser Profitmaximierung, als Endzweck versammeln. Musiker wollen nicht unbedingt super viel Geld eintreiben, sondern sie wollen, dass ihre Arbeit gut klingt. Ähnlich gute Abstimmungen sind wahrscheinlich in Unternehmen möglich, die eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Ziel kulturell verankert haben. Dann dürfte der Unterschied zwischen der Haltung eines Spitzenorchesters und der in einem Unternehmen gering sein. Wenn jedoch einzelne Bereiche und Abteilungen konfliktäre Visionen oder Ziele zu verfolgen haben oder diese verfolgen, dann kommt Silodenken zum Tragen. Dass damit keine Spitzenleistungen zu erreichen sind, hat sich langsam herumgesprochen. Wir sehen ja auch, dass moderne Organisationsformen und Techniken, wie zum Beispiel der Einsatz von OKRs anstelle von klassischer Zielhierarchie, in diese Richtung wirken. Mein Fazit ist, wir Revisoren sollten uns von diesem Text inspirieren lassen und in unserer täglichen Arbeit darauf hinarbeiten, dass unsere Organisation ein kraftvolles und wirksames, übergeordnetes Ergebnis verfolgt, hinter dem sich alle Führungskräfte und Mitarbeiter gerne versammeln. Wir sollten immer daran denken, dass Lösungsstrategien nur erfolgreich sind, wenn sie im Hinblick auf ein gemeinsames Endprodukt abteilungsübergreifend kompatibel sind. Wir sollten uns bewusst sein, dass Lösungen anzustreben sind, die abteilungsübergreifend wirken auch wenn es für uns anstrengend wird, weil wir Revisoren dann in den Fokus geraten zum Beispiel, weil wir uns mit den einfachen Lösungen nicht zufrieden geben. Erinnern wir uns, erst die große Reibung zwischen den Abteilungen gebiert tragfähige Lösungen. Das gilt also auch für uns. Große Reibungen aufzubauen und auszuhalten, um unserem Unternehmen zu tragfähigen, guten Lösungen zu verhelfen, das ist unser Job. Denn, denken Sie immer daran, tragfähige Lösungen entstehen aufgrund einer permanenten, kollektiven Interaktion über alle unterschiedlichen Interessen hinweg. Und ich wünsche Ihnen hierbei erfolgreiche Prüfungsprozesse. Das war's für heute mit dem Thema abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Ich freue mich, über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare entweder auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie ein Thema oder eine Frage haben, oder vielleicht auch einen Revisionskollegen, den Sie in diesem Podcast gerne hören würden, dann schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Das heißt, ich weiß nicht, von wem die Mail kommt. Und die Fragen, Themen oder Interviewwünsche greife ich gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie gerne diesen Podcast am liebsten für mich in iTunes oder sonst irgendwo, wo Sie Ihren Podcast hören und teilen Sie ihn mit Ihren Revisionskollegen.